0: Здравейте! Ето, че отново съм тук. А за момента не мога да повярвам, че отново правя запис. И това вече е втори епизод на моя аудиодневник. Мъщите отгоре отново са шумни. Може да ги чувате. Съжалявам за което. Мечтая си да чувате приглушена музика да имате усещането за нещата, които правя за които говоря в а, аудиодневника. Надявам се, с времето и това да се случи, да мога да се здобия с а, микрофон, да правя записите адекватно, интереса към дневничето да се запази и да мога да ви дам продукт, който заслужавате, сега съм просто в а, моята спалня, за да съм сигурна, че няма да чувате и Ника от другата стая. Марли е близо до мен, тъй като той не търпи да съм далече от него. Много се разглези сега, откакто не съм на работа и прекарвам повече от времето си в къщи. Та да си спестих и драскането му по вратата. И... А... Ви казвам отново здравейте. А, не съм отваряла статистики да гледам колко пъти е отварян поста, колко пъти е слушано аудиото от първи епизод. Исках да продължа своя избор, да бъда открита и неподправена по свой начин, така че да остана истинска пред вас. А, получих обратна връзка относно гласа си че ви носи усещане с едно сте в Шавасана, така че моля ви, не заспивайте. Надявам се да има какво интересно да ви кажа и този път. А, всъщност, вие чувате това на 11 януари. Има нещо специално, който знае, знае, в числата 11 и 22. А пък, ам, така да се каже, сгубих си Съдържанието вчера на 10 януари и всъщност да, е от 10 януари и навънвали. Днес две момичета част от моят живот имат рожден ден, така да се каже хубав ден е. Дъждът не е мой приятел и все пак има дни в които му се радвам, днешният е такъв. Имах планове да излизам с задачи и срещи навън, които си позволих да отложа. Случайно разбрах, че сме в ретрограден Меркурий, след като компютъра ми угасна и имах проблем час и половина да го включа. А, старая се да не следя позициите на планетите, за да не предопределят моята нагласа за нещата. А, днес събудих с енергия и желание за тези малки неща, които правят деня ни. Запалих си свещ, вече имам няколко много приятни като аромат. Направих си кафе, винаги пия без кофиново капучино от студентството кофиновото кафе на понася. Запалих Пало Санто обиколих стаите, а преди това тихо се отдадох на един ритуал, който продължава от няколко дни за мен, ритуалът Водици. Започнах го на 5 януари. Няма да ви разказвам за него, силно ви препоръчвам да минете през страничката на Розмари Демео. Ако ритуалът ви е интересен, сигурна съм, че сте чували името и от стопанката на Господ. Дори да не го спазите, моите мисли и опит са ми доказали, че силната вяра, постоянство, осъзнаване и изчистване на мислите, заедно с малките стъпки и действия от наша страна, са тези, които ни доближават до истинското сбъдване. Преди да продължа към това, което имам да ви кажа, днес ще се върна към предишната тема на епизод 1 и чувството за принадлежност. След като го обявих и пуснах, отминаха няколко дни и се замислих, че всъщност аз съм част от общност. Аз принадлежа, аз съм една от вас, всяка една, която ми писа и благодари за думите и откровеността ми, всяка, която се припозна и друга, която ще попадне на него, когато има нужда да стигне до нея. Женската сила и завихрянето и... Наистина са ненадминати. Естествено, любовта и вярата, които си давам заедно с тази отвън, подкрепа и увереност, привнесени от друг, са горивото, което ми помага да не спирам. В края на епизода днес ще ви разкажа за три ресурса, които ви оставям. Ще се постарая винаги да има нещо такова полезно, на което да прецените дали да обърнете внимание. Може би е редно все пак да ви пожелая и за много години. (сък) Няма да ви питам как изкарахте и колко хапнахте. Ще ви попитам какво е усещането, с което се събудихте на 26 декември или на 1-2 януари. Много ми се иска да сте под някаква форма участник в този мой аудиодневник. Иначе се чувствам малко като скучен лектор в университета. Аз съвсем нямам такова намерение. Uh, иска ми се наистина интереса uh, да продължи, именно за да имам увереността да инвестирам повече време и ресурс в това начинание. Много ми се иска да си говорим за, uh, за неща от нашото ежедневие за неща, които ни докосват дълбоко, а в същото време uh, са така извънобеснимото Искаме се да си говорим за връзки, за отношения, за приятелства, за секс, да поканя гости. Има теми, които със сигурност за мен биха били изключително полезни да допълня своя опит. А, някакси дори си мечтая да поканим момичетата, с които се събираме, не чак толкова често, но като се съберем оттеква във времето, и да ви дам а, унази неподправеност от нашите разговори а, и винаги така няколко мили думи и послания, които всяка от нас успява да си вземе. В представите ми за развитието на дневника дори влиза и една сесия с моя терапевтка, която да запиша за вас. Със сигурност имам, имам идеи и желания да споделям и се надявам темите да са споделени и интересни и за вас. Темата днес излеза сама в мислите ми и е осъзнатост. Това число щастие, полагане на намерение. От последния епизод на сам във всяка стайма по един тефтери и минели ми мисъл, усетя ли се за практика и нещо интересно, записвам. Първият епизод буквално се изляна един дъх в пика на мои емоции и в същото време с осъзнатата нужда да бъдат споделени. Моите празници, прясно отминали, бяха точно това, от което имах нужда и най-ценното, което си взех като усещане, се оказа силата, която имам, когато с Ника сме заедно. По край коледа бях 6 дни сама без нея и когато тя се прибра, лицето ми и душата просветлиха, макар преди това да не си давах сметка че ми липсва толкова много. Замислих се, как ли ще да търся и намирам силата и смисъла за себе си в трудните моменти от преди години, ако не бях майка. Това е нещо върху, което ще продължа да работя и да осъзнавам за себе си. Навръх нова година съвсем не съм правила никакви равносметки. Уча се да не мисля много, да се оставим на усещанията си. Всяка мисъл води до друга мисъл и доста често ни отдалечава от истинското ни усещане за нещата. Чрез мозък развиваме умението да ползваме складирани данни, от които да черпим, макар всъщност най-истинските решения да взимаме със сърцето. Една позната наскоро ме, ми сподели а, как напоследък се олавя, че идва вътрешен порив за нещо ново, за начало, за действие и почва да го разсъждава, да мисли върху него и в един момент си дава сметка, че няма смисъл. Абсолютна рационализация. Всеки път ни спира и ваден от работените ни емоции, страхове на преден план, отдалечавайки ни от нас самите, доста често категорично. Спомням си това как да чувам и усещам себе си беше един от първите ми разговори с моя лайф коуч – и той ми нарисува един триъгълник, като ми обясни, че винаги, когато взимам решение, трябва да съм наясна къде се намирам в този триъгълник. Да не съм въглите, а в средата, където съм аз всъщност. Защото въглите е с са... крайната сила на разума, на чувствата. Както споделих в предишния епизод, освобождаването и приемането на емоции ни помага да чуваме себе си и своята интуиция. Та без новогодишна резолюция, равносметки и това вече ми се струва устаряло, Ай може да доведе до чувство на вина и малоценност. Освен това, смятам, ни държи в миналото, а ние искаме да гледаме напред. Вместо това, мотивация, манифестиране, целеполагане, планиране и създаване на хигиена на живот, който да е нашия жив живот, не прекупиран, защото на някого му се е получило, а всъщност нямаме цялата картина и често виждаме само това, което се споделя някъде. Какво се случва и как се случва при мен? Осъзнаване на навиците, които искам да изградя или да затвърдя. Повтаряемост може да е малко и всеки ден да има по нещо в посоката към която вървя. С някакви елементарни неща и на принципа проба-грешка установих, че за мен рутината и повторяемостта работят много добре и съм като малките деца. Имам нужда от рамка, от график, повторение и затвърждаване. Така усещането за липса на полезност в деня, и от мен самата почти не се появяват. Създавам си една рутина, която ме държи здраво стъпило на земята и в моя си център. Когато има недоволство, пиша в един тефтер. Като го напиша обаче, го пускам и забравям. Няма развиване на теории в главата ми. Така ми излия успях да се спаси от страха от многото свободно време. Сега, когато не съм на постоянна работа и предизвикателството да управлявам времето си, зависи от мен самата. Не си правя план, разделям дните по приоритети и всеки ден се старая да се фокусирам върху няколко, не върху всичките едновременно. Разделям задачите и установих колко много време съм си изяждала, защото правя няколко неща едновременно, което в работата е плюс и се харесва, обаче за мен самата в свободното ми време от дома не работи. Не съм ефективна, когато готвя и говори или пиша на телефона едновременно, или слушам книга или подкаст когато съм на компютъра, да ставам периодично да проверям храната във фурната. Всяко едно от тези неща сякаш ми взима от другото и А Така ми отнема повече време всяко от нещата и най-важното бяга ми удоволствието от тях по-отделно. Бих казала, че това е един от тези малки подаръци, които си направих сама за нова година, да съм в настоящия момент без глузна съвест, че не отговарям на момента на нече съобщение, обядът е забавен, или нещо друго все по-малко има значение. Естествено, изпълнявам си задълженията и те в цялост са осъществени, но с различна форма на планиране и реализация. Преди месец посетих отново женски кръг в Мета. Някой път искам да ви разкажа само за това, тъй като съм била на всичките от тяхното начало през есента или зимата на 2019 година. И включително успях да организирам свой на 7 ноември 2021 година. А, беше интересен тест за мен самата, именно в посока готова ли съм за нещо подобно, какъв е интереса, от какво има нужда, какво имам още много да уча. Направим и впечатление една дама на последния женски кръг, на който бях. Винаги има супер интересни жени, между другото, красиви, успешни в различни сфери и всеки път се изненадвам как стигнем ли до по-дълбоките разговори. Се оказва, че имаме едно чудесно умение, способност да се саморазрушаваме, независимо какво сме постигнали, на какъв етап от живота си се намираме. Та тази жена, едва с държаща сълзите си, успя да сподели болките си и дори си извисен глас да ме пита, ама как намираш време за всичките упражнения, време за себе си и работа върху себе си, а, не мога да си го представя това на практика, кой ще сготви на децата, мъжа ми не умее да готви, как да му кажа, че сега ще избера да отида на медитация или на йога или на женски кръг вместо да си изпълня задълженията: как да направя това, как направя онова? И когато я попитах а, дали е опитвала по друг начин, дали е водила разговор с а, родителите си, с хора, които могат да й помогнат с партньора си, сигурна ли е, че в нейния дом тя е единствената, която може да понесе отговорността за ангажиментите и всичко, отговорът беше не. Та да, връщам се към споделеното по-горе имам свой вътрешен часовник, свое разбиране за времето и пространството, така че то да е в синхрон със за обикалящата ми и действителност и в същото време да не го усещам като тик бомба в себе си. Преди много исках а, да утвърждавам себе си и да доказвам на всички, които не вярваха в мен или аз им дадох тази сила, а, че мога да правя много неща едновременно и насякъде да съм добра, което в крайна сметка се отразяваше на моята психика и колкото повече неща правих, толкова по-малоценна и недостаточно добра се чувствах. Хората, които ме познават по-настоящем, знаят колко съм организирана и точна и промяната в нагласата ми и в поведението не се е отразила на отношението ми към нещата. И на резултат от тяхното изпълнение. Приемам, че това, което не мога да свърша сега, ще свърша после или утре, и че никой няма да се гътне, ако си намажа филия при от детето, вместо да яде храна, сготвена прясно от мен. Никой няма да се разсърди, ако отговора на съобщение или обаждане получи с 15 минути или час за къснение. Вярвам, че близките ни искат да бъдем пълноценни, когато сме с тях. И няма нищо срамно или страшно, просто да бъдем в себе си с усмивка, вместо да сме ни неспирни и непълноценни работчета. Честно казано, дори мисля, че това работи като възпитателен подход от хората около нас. Да ни ценят повече, да се включват и да откриват и те неща, които могат, както и да правим повече неща заедно всъщност. Често живеем в предположенията и очакванията, които си мислим, че другите имат към нас, без тори идея да са изречени гласно. Говоренето, освен че разтоварва, всъщност решава много бъдещи проблеми. Много се отклоних, все пак исках да ви говоря за навици и полезност. За това се връщам към едни години назад, когато открих спорта отново за себе си в нов вариант. В най-трудния ми житейски период, когато единствения начин да остана трезва в съзнанието си бяха плачът, музиката и спорт. Тогава открих комбинацията от кикбокс и йога за себе си. Никога не съм предполагала, че който и от двата да е спорта, ще е моят, камо ли в комбинация. Две години е истинско спасение. Не това е важното в момента, ключово е тялото, да му се обърне внимание и да го чуем. Той е най-голямата аларма, когато имаме проблем с себе си. А ако стикнете до филма, който ви изподелям на края на епизода, ще чуете и отново за това, как когато започнем да работим върху себе си, освен реално, усещане за тялото си е добре да се свържем с него. Затова всяко движение добре дошло. То може да не доведе до перфектната форма и плочки, но щева и разтоварва душата ни. Спрели да ходя пеш, усещам, че мислите ми спират и се заталачвам. Винаги, когато нещата циклят, си правя някакво упражнение или отивам на тренировка. Ако съм на работа, излизам. Освен това, забелязвам, съм, че хубавите идеи винаги идват, когато си лягам, по душа или на пътеката. Та във филма, който се надявам да изгледате, също става въпрос за една пирамида, където в основата е нашето тяло, после са хората, с които се заобикаляме, след това сме ние. Често тези неща под нас ни служат за опора, когато имаме нужда от подкрепа и сила да продължим напред. Когато започнах работа с терапевта и постепенно навлязох в нещата, осъзнах, че все порядко имам нужда да си набавям неща отвън. След първата година му казах как все повече неща проумявам и все повече усещам къде си струва да влагам енергията си, което в голяма степен ме накара да се чувствам самодостатъчна и по-скучна за хората, с които се събирам. Вече нямах нуждата да съм в центъра на вниманието, да съм в част теми, които са интересни на всички, на мен не. Минах през този момент неусетно в процеса на нашата работа. Научих се на по-малко приказки, повече действие. Дядо ми на времето казваше, думите са злато, внимавай как ги даряваш. В тишината си научих много неща и чух други, които преди това някакси не стигаха до мен. Тъй като съм социален човек, никога не съм се дистанцирала от хората, просто сега вече зная кога искам да съм в разговори и среща и кога реално имам нужда от тях. Когато съм сама, почти никога не се чувствам самотна или дистанцирана от света. Напротив, чувствайки се свързана за себе си, го разбирам по-добре. Няма я пасивната агресия и чувството на неразбраност. Страхът от провал често ме е спирал, страхът, че няма да се справя също. Затова в годините на осъзнато порастване и личност на работа започнах да избирам да казвам да на неща, в които не съм сигурна, не съм била уверена. Усещам, че това желание се засилва и тази година започва също така със знаци в тази посока. Избирах да пътувам сама. Винаги ме е било страх да оставам да спя сама. Uh, Предпоставях си подобни предизвикателства. Беше ме страх да пътувам сама, да шофирам сама още повече. Една от причините да си взема куче преди Марли, тъй като Марли е желание на Ника, беше именно такава страхът от това да оставам вечер сама вкъщи. Един пример uh, от 2019 година е когато за месец uh, казах да на 4 командировки в чужбина. Всичките трябваше да пътувам сама и да реализирам сама. Две в Брюксел, една в Киев и една в Хелзенки. През 2015 година също пътувах сама. През 2021 отидох сама до Мелник. Швираше ми се, така си проветрявам в също главата понякога. Останах за една вечер и на другия ден се прибрах. Ставах все по-смела и уверена в неща, от които съм изпитвала страх. Когато трябва някой, трябваше някой да говори от името на отдела ми в работата, Та аз казвах да. Макар, че винаги гласа ми трепери пред публика, но ставам все по-уверена и смела. Когато пускаха конкурс за повишение, кандидатствах. Това за мен беше най-добрият начин не да се издухам колко съм не готова и неподготвена, а да си взема пука, смисъл, урок, предценката, от която имам нужда. Това моли е или не? Колко още имам да учи и искам ли това да е моят път? Тук бих искала да вметна нещо, което мисля всички правим. Сравняваме се. Понякога себе си, друг път делата си, успехите си, парите си. Това е нормално и човешко и все по-засилено, за съжаление, с присъствието на толкова много хора, които ги бива във всичко, или поне това виждаме в ние, както изглежда в социалните мрежи. Затова споделям мой опит. Годините съм срещала три жени, които са ме карали да се чувствам недобре. И всъщност не те. Не са ме карали те да се чувствам недобре. Аз съм се чувствала така, защото съм виждала от тях нещо, което нямам. Аз си мисля, че искам. Или всъщност съм притежавал, но то е било прикрито под страховете ми. Тук съветът ми е първо разберете дали наистина искате това, което някой има. После се запитайте дали това, което виждате е наистина такова. След това какво ви пречи и вие да го имате. И също така, кой е най-добрият начин за вас да го получите? Защото винаги има нещо, което не знаем или не виждаме, а животът на предположения може да ни направи много нещастни както ходих аз моите три дами, които са били част от живота ми през годините. Едната ме научи, че искам да уважавам себе си, независимо какво се случва около мен и винаги мога и имам правото да се разгранича. Хората я уважаваха, защото отстояваше себе си и си беше дала самооценка, която да я кара да се чувства пълноценна, не незначителна. Тя нямаше нищо, което да ми липсва, обаче имаше увереност. Тя беше по-малка от мен, без много умения или доход, но аз бях вторачена в нея. Втората дама ме научи, че всичко е в моите ръце и само този, който не е опитал, се проваля истински. Че когато знаеш какво искаш и вярваш целите и себе си, всичко е в твоите ръце и е единствения човек, на когото можеш да се сърдиш утре, че не си опитал си ти самият. Промяната на гледната ми точка спрямо тях и как имат това, което аз уж нямам, всъщност от хора, които ги да избягвам, ги превърна в хора, от които да се получа. Излекува гнева ми и започнах да ги уважавам. Третата дама ми показа, че няма цена, която да искам да платя, за да съм като нея и каква не искам да бъда, когато имам успеха и парите, които вярвам, че заслужавам. В този пример успях да променя на гласата, възприятията си и да освободя емоциите си с контрол на мислите и въпроси към себе си, на които да отговоря искрено, без да поставям етикети на въпросните жени. Това, което си напомням, е да визуализирам върху себе си да се опитам да припозная усещането от нещото, което искам да постигна или да получа, да си създам свързано с желанието ми. Избягвам сравненията и търся своята неподправена истина, идентичност, моето място и вярвам в правото си да го получа. Така станах по-смела, наричайки страховете си, несигурностите. Приех се, а с това и хората около мен започнаха да ме приемат и да ме харесват, такава каквато истински съм. Доверявах се на нови хора. Създадох си няколко основни фокуса и цели. Работех много върху прошката и чувството за вина. Научих се, че не е нужно да простя на един човек, обаче мога да простя неговите действия, защото хората сме такива, каквито сме. Ползвам специално упражнение за това. Ако имате интерес, пишете ми, ще ви го споделя. Ние не се променяме, ние не сме добри и лоши. Ние сме това върху, което се фокусираме. Осъзнаването ми помогна много с гнева и разбирането, че тези, които правят лоши неща са или болни, или далече от своето осъзнаване, безпомощни да се справят сами. Научих се да медитирам в началото с водена на медитация от Headspace. После започна да ми се получава и сама. Мисля, че моите два топ момента на медитация са първия женски кръг в мета, когато трябваше да медитираме, представяки си себе си като сграда, дворец, къща, палатка. Аз успях да си се представя като дворец. Огромен, със светли прозорци и много просторен. В същото време намираш се насред пустиня. С много голяма ограда, остри върхове, издигащи се нагоре от всичките му страни. Голяма красота, ама самотна. Тогава осъзнах, че нещо не е както трябва и се правя на отворена и достъпна за всички. Всъщност се пазя лепазя. пазя? За щастие една от последните ми медитации по време на участието ми в 8for8, за което също много искам да ви разкажа и ще се докоснете до него с единия от линковета, които оставям, беше толкова истинско преживяване, толкова разтърсващо и приятно, че вътрешният ми огън избухва дори през спомена в момента. Да видиш себе си като дете и да се прегърнеш, да събуждаш женската си сила и енергия, тази жена Биляна Савова е спасител. Човек успял да спаси себе си и предаваш нататък. Веднага след деня с нея, прекаран в пълна тишина, се обадих на терапевта си с думите. Беше чудесно. Толкова силно усещах вътрешния си глас, че се самозапалих. всяка следваща медитация се потях все повече и повече. А, само за сведение, 8 часа в тишина, практики, и медитация. Неговият отговор беше Миланели. Това не е огънят, това е страхът, на който си дала воля да излезе. Освободила си се от експертната оценка за тази нели, която познаваш и си се оставила на момента и преживяването. Браво, поздравявам те! Има доста твърдения по какъв начин излизат емоциите ни от тялото. Страха обикновено е през изпотяване врата, дланите, кръста. Дори сега, когато ви го споделям, усещам силата на еживяното. Когато флотирах за първи път през 2019-та, отново успях да визуализирам и отново срещата беше с нели като дете на 12. Втория път не ми се получи, постоянно ми влизаше вода в ушите. За сега не съм правила третия опит с флотацията. Музиката много ми помага и много ми помагаше. Имам един приятел, меломан, постоянно ми пращаше песни. Правих си албуми, още ги пазя и като ги слушам, вече ми е жуждо какво съм усещала. Между другото, това е най-силната ръбносметка за нашата вътрешна промяна, когато се изправим срещу човек, на когато сме простили, чуем песен, която навява спомени, усетим миризма, която ни връща в някакъв момент ситуация и във всеки един такъв момент наподобяващ ни преживяване от минало, Вече не се надига емоция. Тогава наистина означава, че сме пуснали и сме продължили. Вече не чоплим коричката. Няма коричка. На 5 януари станаха 3 години, в които работим с моя лайф коуч. 3 години, в които се уча как да бъда по-добра версия на себе си и пълноценен човек. Това, което ми помага е, че съм човек отворен към новото, с положителна нагласа и без претенция да знам всичко. Оставям се на доверието помежду ни, което градим и изпълнявам чинно възприятието. Отработвам упражненията, насищам тях с вяра, а себе си с любов. Както казва терапевта, той ми служи за огледало. Дълго се борех за правото си да се заявя в семейството си, както ви споделих и в предишния епизод. И да приема, че рамките си ги задаваме ние, и по този начин моето семейство може да е щастливо, достатъчно и състоящо се само от един възрастен, едно дете и едно куче. Осмислях начина по който се чувствам и дори залагах нови цели, както правя в момента. Днес попаднах на видео на Ивана Александрова в инстаграм, в което говори за синдромът на късметлийката. Напълно съм съгласна, че вътрешната ни нагласа и вяра, че заслужаваме и можем най-доброто, е основополагащо да ни се случват хубави неща. Не веднъж сме говорили как по принцип сме свикнали след хубавото да следва лошо. Да се вайкаме как нямаме късмет, как никога нищо не печелим, как нас няма да ни изберат. Ех, енергията е една и съща и за хубавото и за лошото, само че често я насочваме към лошото, свикнали, че то идва по-лесно. Нека изживяваме живота си през радостта, не през страха. Да правим най-доброто, на което сме способни, и да не се фиксираме, а да вярваме, че там, където сме посяли семената, Вселената ще ни помага да ги поливаме и ще поникне, ще бъде наше, когато сме готови и в хармония. Сега ще ви споделя и за две техники, които на мен много ми помагат в полагането на намерения. Не, не пиша за и против и никога не съм го харесвала. Не се надъхвам из положителните си качества, просто се старая да от... култивирам отрицателните и да не ми пречи. Просто опитвам се да ползвам положителни изречения, пиша в тефтери как и кога, при какви обстоятелства имам определени чувства и мисли, когато има тревожно също и най-вече правя си дърво на желанията. В началото той е обсипано с думи, от корена нагоре неговите клони има натежали думи, докато на края, на върха не остане само една истински значима. Това ми помага да приоритизирам, когато наистина не мога да усети кое е мое. За да отпадна думите си, задавам въпроси от типа на как, кога, какво, какво ми пречи. Добре е да имате кратки и ясни отговори и да приемате себе си с ясното съзнание, че това са променливи неща и зависят от нас. Другото много полезно е таблица с три графи. Първата графа е потребност, втората графа е желание, третата графа е мечти. Потребността са нашите нужди, които предполагат ежедневната ни грижа за нас, близки, битови и социални нужди, нашата ежедневна ротина. Там слагам нуждата си от качествена и редовна храна, времето с детето и любим човек, слънце, движение, покрив над главата си. Желанията си желания, в които изброявам, например, желанието да си намеря работа. Тази година да направя три пътувания в чужбина. Мечтите са нашите цели. Интересните моменти са два с тази таблица. Да Пишите, да пишете интуитивно, без да мислите и така сами ще видите как нещата отпадат, защото не са вашите. Другият момент е да, се, да си изговорите на глас графите желания и мечти, като пред всяко написано сложите искам. Например, искам да имам къща. След като приключите с всичките да искам, направете с всички изписани неща, същото с мога отпред. Мога да имам къща. Ще видите как се промени енергията на тялото ви в момента, в който съзнаете, че си давате правото да сбъднете това, от което имате нужда и искате, въпреки нечии думи, послания или вашите страхове, които са ви били вменени, че щом днес сте на квартира, утре няма как да имаш къща. Щом всичко това изчезне и остане само вашето. Искам и мога. Разбира се, че можем. Просто трябва да си дадем това право и да помним, че все пак от наша страна можем да бъдем последователни, осъзнати и работещи за нашите желания. Много често, за да получим различен резултат, следва да направим нещо различно. Понякога дори може да се наложи да се откажем от нещо, за да засвидетелстваме готовността си пред Вселената. Надявам се този епизод да ви послужи за малко напомняне, че всичко, което искаме, може да бъде наше. Това вътрешно, силно желание и породените от него емоции са в нас и са знак, че щом са се появили те са там, за да ни подскажат нещо, да ни насочат в посоката, от която имаме нужда. Щом го има, значи го можем и може да ни се даде. Това няма да е просто фантазия, а нашата вяра, която подхранва нашите желания и възможности. Наблюдавайте се заедно с процесите във вас, полагайте намеренията си, редете целите си като нанис, превръщайки ги в стъпки, доближаващи ви до тяхното сбъдване. Разберете какво искате, с кого го искате, как го искате. Материализирайте го в съзнанието си, го запалете с вътрешния си огън. Понякога искаме конкретни неща с идеята, че те ще ни донесат щастие. Често получаваме други, които не са правилните за нас или влагаме енергията си да си доказваме на някого, или в очакването на конкретни резултати, в които сме вглъбени, изпускаме възможности, които именно са тези, които да ни доближат до желаното от нас усещане за пълноценност и избъднатост. Нека не забравяме, че всяко полагане на намерение е процес, тест на нашето желание и иска дисциплина. Търпението, което ще проявим е изпитание на силата на нашето желание. За това ни е нужно време от една страна да чуем себе си. Добре е да си говорим на глас, да осъзнаваме и да чуваме, Казаното, да идентифицираме истинските си потребности и от друга да ги материализираме и да се подготвим за тях. Вярвам във всичко от изреченото, тъй като през изминалата година имах две много силни доказателства за чистотата на намеренията и усещането за покой и свобода, когато се довериш на силата, която завихряш в сбъдването на най-доброто за себе си. И както в началото на аудиодневника, ви обещах, ето няколко неща, които искам да споделя с вас. Филмът на Netflix, Студс. Ще го намерите в раздел Документални и без да ви получава, ще ви даде информация по теми, така прости и в същото време полезни за осмисляне. Филмът е от 2022 година и разказва за живота и кариерата на терапевта Фил Шуц. В Netflix се изписва като Студс. Създаден от актьора Джона Хил, който го посещава години наред. Ако нямате опит с подобни практики, може би ще ви е интересно да видите как протичат част от разговорите, както и да разберете, че няма хора без проблеми, значение има как се справяме с тях. Повдигат се интересни теми, като как да превърнем болезни травми в наш ресурс, усещането за надежда като двигател напред, създаване на възможности да реагираме различно, колко е важен балансът между правилното хранене, движението и съня? Кои са трите аспекта на реалността, които ни пречат? Как да се справяме с нашата сянка? Версията, която искаме да скрием от света? Какво е radical acceptance? Как да се оттърсваме от токсични теми и хора в живота ни? Да пускаме. Едно изречение, което съм си записала е «Никога няма да имаш всичко» или да имаш цялостен поглед върху картината на живота – но щастието е в осъзнаването и приемането на това. Като говоря за щастието, включвам и втория линк, който ви оставим, а именно епизода Аз съм с Беляна Савова от Плантоби и Гост Белослава. Тази нежност, искреност и неподправени думи са време, което също заслужавате да си подарите и да изслушате и изгледате а, този запис. Третият линк е към медитация, водена от Мадлена Алгафари, в която да благодарите на вашето тяло и органи. Нека не забравяме, че всеки травмиращ момент и неосвободени емоции се отпечатват върху нашето тяло. Всеки стрес и страх води до химични реакции, които нарушават баланса ни. Нашата нервна система е диригентът на нашето тяло, а ние, вярвам, харесваме весели и щастливи мелодии. Тъжните са само за да ни напомнят колко много път сме извървели напред. Благодаря ви, че отново сме заедно в средата на първия месец от новата година, в която да бъдем себе си, усмихнати и приемащи се. До скоро!